0: Om ni undrar varför jag har varit tyst ett litet tag så beror det på en långdragen influensa eller vad det nu var. Som ni hör på min röst så sitter lite av det kvar på stämbanden men ni får hålla till godo ändå. Och nu är jag tillbaka i arbetsstyrkan igen och bidrar till landets BNP. Eller det är väl snarare ni prenumeranter som gör det. Nu ja. Det känns i alla fall bra att vara tillbaka igen. Och I dagens podd pratar jag med Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, vilket han har varit i 18 år vid det här laget. På senare tid har han hållit ett par tal som har fått mycket uppmärksamhet, även med Sverigedemokratiska måttmätt. På partiets landsdagar den 25 november höll han ett tal som lyckades erna hela det politiska etablissemanget på ett närmast anakronistiskt sätt- från höger till vänster enades ledarsidor och partister om att Jimmy Åkesson, nu har han gått för långt. Sjuklöven brukade SD kalla de övriga partierna ett ord som har minskat i användning sedan tidavtalet tecknades. Men visst visade talet och reaktionerna att det fortfarande finns något som gör SD unikt i svensk politik. Åtminstone det kan nog både Beundrade och belackade hålla med varandra om. Vad var det då Jimmy Åkesson sa? Bland annat att man ska kunna konfiskera och riva moskéer där det citat sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. En fråga som jag tycker har varit inte har dykt upp som reaktion är. Vad är det de andra partierna vill att man ska göra med den sortens moskéer? Det kan jag tycka att man borde ställa eh, som en fråga till dem. Vi pratar i alla fall om det här talet och om de ökande förtroendesiffrorna för både Åkesson och SD. Om antisemitism, återvandring, om varför SD vill sitta i regeringsställning. Om partiet har gått för långt åt höger i ekonomisk politik. Och så får vi höra vem Jimmy Åkesson håller på i konflikten mellan Tesla och facken. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Jimmy Åkesson till Rakhöger. Tack så mycket. Och välkommen till mig själv till ditt kontor. Jag har varit här i ledamothuset innan men det här är det finaste hittills i alla fall. Det är väldigt nyrenoverat här.
1: De har byggt om, de tog väl ett par år på sig att bygga om det här huset. Ja. Så nu är det allt helt nytt
0: här. Ja, det är väldigt
1: fräscht. Mm, det får man säga.
0: dessutom nya kaffeautomater. Helt nya. Eh, ja, vi har träffats bara som hastigast mm. på i, vad, det, vad kallar man det? The Green Room på Aktuellt. Jag var, var, du var på väg in och jag var på väg ut. Tror du att det var så? Det kan vara så. Ja, något sånt. Eh, annars har vi aldrig egentligen pratat. Jag har parti partikollegor till dig och, eh, och sådär. Jag tänkte vi bara skulle hoppa rakt in i eh, ditt tal på landsdagarna som var... Den 25 25 november och en sak som som dök upp där, du, du, du säger så här att islamisterna är inte längre en handfull tokar utspridda i några utanförskapsområden kring våra stora städer. De är väldigt många, de finns överallt och de har starka ömsesidiga lojalitetsband till socialdemokraterna och vänsterrörelsen i stort. Islamisterna i Hamas och andra antisemitiska, islamistiska och antidemokratiska rörelser stöds helt öppet av representanter för Sveriges största parti, Socialdemokraterna. Och det här har ju blivit en, väldigt, en av de delarna som var mest uppmärksammad. Just att göra den här kopplingen till Socialdemokraterna. Det liksom, vad, vad, bygger du, vad bygger du det på att Socialdemokraterna, du säger också att Socialdemokraterna inte kommer att kunna vinna nästa val utan stöd av islamisterna. Vad bygger du det på? Det där
1: senare om att de inte kan vinna nästa val, det har jag fått ta tillbaka i teorin åtminstone. Det var någon reporter på Expressen som hade gått in på SCBs senaste väljarundersökning och noterat att de visst kan vinna med viss marginal om vi nu inte har flera hundratusen islamister i Sverige. Och det kanske vi har, det är väl en av de sakerna som, som gör att det här talet ändå var viktigt och att den här debatten är viktig, att vi vet ju inte hur stort utbredd den här gruppen är. Mm. Vi vet att det finns ett antal våldsbejakande islamister som Säp och håller koll på, <clears throat> men det är inte de jag i första hand träffar här, utan det är ju de som är politiska islamister, alltså som sätter islam före demokrati och individuell frihet. Mm. Eh, och hur stor den gruppen är, det vet vi inte. Och då har jag ju kommit med då förslag om att vi ska på något sätt kartlägga det. Mm. Eh, oklart hur i det här läget, men att vi tänker lyfta det med regeringen för att vi behöver veta. Mm. Den andra delen som handlar om kopplingen mellan ja, framförallt socialdemokraterna och islamism i Sverige. Det är ju jag tog upp ett antal exempel i talet. Att man har haft islamister i sin partistyrelse, man har haft islamister i sin regering. Mm. Man har ju öst pengar över olika muslimska organisationer med kopplingar till muslimska brödrarskapet, till exempel studieförbund och andra organisationer i decennier, vad jag vet. Ja, det finns en lång rad sådana kopplingar och det senaste då som har debatterats är ju Jamal el-Hay mm. eh, i, i riksdagen som ju säger att han tar avstånd från eh, Hamas men samtidigt då kramas med Hamas-ledare och befinner sig i sammanhang som arrangeras av Hamas- mm. eh, så väldigt, väldigt mycket tyder på att socialdemokraterna åtminstone har väldigt svårt för att stöta sig med den minoriteten i det svenska samhället. För man behöver deras röster.
0: Mm. Vad tror du då med anledning till de här eh, kopplingarna, man får väl så här väga, jag ska väga mina ord på guldvåg här. Kopplingar tror jag är ganska neutralt. Men handlar det om att socialdemokraterna vet att, att de... Eh, som de, de känner till problemen men ignorerar dem. Att de känner till problemen men kanske till och med sympatiserar. Eller är det en, en sån klassisk, det här man pratar om vi har varit naiva eh, ideologin på något sätt att man helt enkelt ser vissa grupper som svagare och då är man beredd, då tänker man go, lite godare tankar om om de kanske inte upptäcker ens de här problematiska strömningarna. Vad tänker du? Ja men den här naiviteten köper jag inte för att det är ju uppenbart. Men däremot så är ju
1: Socialdemokraterna i ett maktparti. Det blir ganska uppenbart. Och man har ju ganska tidigt ändå identifierat det här med klanröstning och vad det kan få för betydelse i ett maktperspektiv. Mm. Och man har utnyttjat det fullt ut. Och det är ju... På så sätt som man kan styra Malmö. År efter år efter år till exempel. För man har varit duktiga på att på olika sätt tillfredsställa de här minoriteterna som är röststarka. Och jag tror att det är ett utslag av det. Snarare mm. än egentligen någonting. Jag tror inte att Magdalena Andersson sympatiserar med Hamas. Det är väldigt svårt att tänka mig. Men man ser förbi det. För att det är makten framför allt Och det är alltid bättre att regera än att inte göra det. Och så vidare. Och sen får det liksom kosta vad det kostar vill. Bara om man får makten.
0: Mm. Du, du säger också i... I det här talet, vi behöver ett omedelbart totalstopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. På sikt behöver vi börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller dess allmän desinformation om det svenska samhället. Det här blir ju också en väldigt... Och blev väldigt omdiskuterad, låter det som att det är länge sedan. Det här är en väldigt omdiskuterad del av talet. Sen skrev du en uppföljande debattartikel där du, man skulle kunna säga att du mildrade en formulering där du sa att det är inte säkert att det är nödvändigt att riva befintliga byggnader. Det kan räcka med att man, som man exempelvis har gjort i Frankrike, stänga moskéer där extremism frodas och utvisa hatpredikande imamer. Som också är gjort i Österrike och, och sådär. Men skulle du hålla För det som en, en reaktion som har varit väldigt utbredd? Det här har ju varit nästan som kanske någon skulle kalla den gamla goda tiden. Mm. Där äh, alla borgerliga ledarsidor, äh, inklusive den jag själv arbetade på tills ganska nyligen, allt mindre nyligen och äh, även. Leder sig på vänsterkanten. Politiker på vänsterkanten. Har förenat sig om att det här gick i Åkesson över gränsen. Och en återkommande punkt har varit just att när du pratar om moskéer då. Och när du pratar om att riva just moskéer. Att du inte gör en åtskillnad mellan muslimer och islamister. Har, man. Och har du funnits fog för den kritiken? Och hur ser du på den?
1: Jag tycker inte det finns fog för den kritiken. Jag tycker att jag håller med dig om att det låter ju som en debatt som vi hade för 15 år sedan eller någonting sånt. Så det är ju en väldigt tillbakagång. Ibland kan man ju få intrycket i debatten av att vi har, det har hänt så väldigt mycket, och det har du gjort när vi pratar migration och integration och sådär och man jämför med 10 år sedan kanske tillbaka. Men, mm. men det är fortfarande uppenbart att det finns en, en liksom diskrepans mellan Sverigedemokraterna å ena sidan och de gamla partierna i. Liksom, synen på de här frågorna. Och jag tycker ändå att jag lyckades någonstans synliggöra det i det här talet. För det här handlar ju om två saker. Det ena handlar ju om islamism som sådant. Vi vet att det förekommer i moskéer i Sverige. Förmodligen förekommer det i mycket högre utsträckning än vad, ja, vad vi i allmänhet känner till. Därför att det är väldigt svårt att som, undersöka de här sakerna. Men det handlar ju också om förekomsten av islam och muslimska islamistiska monument i den svenska stadsbilden. Mm. Eh, och, och det vänder jag mig också mot därför att det splittrar vårt samhälle. Det gör att svenskar i allmänhet inte känner sig hemma längre. Då finns det vissa symboler som kanske har större betydelse för det än andra. Till exempel minareter som blir just väldiga monument som ja, ofta höjer sig över som den övriga bebyggelsen. Eh, man kräver att få ha bönutrop och där man inte har krävt det än så kommer man sannolikt att göra det så småningom. Det i sin tur är ju en inskränkning i rätten att vara fri från religion som också hävdar jag är en väsentlig del av religionsfriheten. Så att det är egentligen två olika spår här men som ändå mynnar ut i min slutsats att vi måste vara beredda att stänga ner moskéer där det förekommer den här typen av våldspropaganda eller islamistisk propaganda som radikaliserar barn och liknande. Men vi måste också vara beredda då att byta ut de här byggnaderna mot andra byggnader som som passar bättre in i en svensk stadsbild. Mm. Och jag har väldigt svårt att tro att som muslimer som har en, en mer moderat läggning eller en sekulär läggning reagerar särskilt starkt på det här. Jag har själv bekanta med, med rötter i Turkiet, till exempel goda vänner för den delen med rötter i Turkiet som kulturellt sett är muslimer. Men som betraktar sig själva som artister, kanske i, i högre utsträckning. Eh, som, som tycker att det här talet var helt fantastiskt. Därför mm. att de stör sig också på att det här behovet finns i Sverige idag av att bygga de här monumenten i ett land där det är fullständigt främmande inslag för majoritetsbefolkningen. Mm. Ehm, och så så att <t- <t-> jag tycker inte att jag har passerat någon gräns. Tvärtom. Jag tycker att jag har sagt det som behöver sägas. Ehm, men det synliggör ju skillnaden mellan SD och de gamla partierna. Det, det gör det. M- men min gissning är ju att de
0: gamla partierna också kommer att låta så här ungefär om, om några år. Det, är det just moskéer som är då... För det är det 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 du pratar om i i talet. En annan sak som du tar fasta på i talet är ju någonting som jag själv har pratat mycket om det senaste av naturliga skäl. Och det är hur stort stödet verkar vara för Hamas till exempel. Och att man har den omedelbara reaktionen i, i, i vissa delar av Sverige har varit att man firade efter den 7 oktober. Så, så det, det, det finns en sån koppling mellan eh, islamism i alla fall och eh, uttryck som känns som att de går väldigt skarpt emot våra eh, värderingar, de demokratiska värderingarna. Men om man kollar på ett principiellt plan, är det liksom, gäller det här andra religiösa byggnader, eller, liksom, eller är det just muslimska religiösa byggnader som du vänder dig emot? Men
1: men på ett principiellt plan så om vi förhåller oss till verkligheten först så så är det ju, hävdar jag i alla fall, just muslimska byggnader, moskéer eller muslimska samlingslokaler eller muslimska organisationer, skolor och förskolor som utgör det faktiska problemet idag. Sen finns det säkert undantag. Det finns säkert en del kristna skolor som kan betraktas som olämpliga och extrema och, och som förkonfessionella, hur man nu ska uttrycka det. Mm. Men det är, ju inte, det är ju inget allmänt problem, utan det allmänna problemet är ju kopplat till islam och islamsk tro. Så det blir ju naturligt att peka ut det annars så framstår man ju kanske som helt verklighetsfrånvänd. Mm. Eh, och, och just när vi pratar om, ja, men vi kan ta skolan som exempel, att det pratas ju väldigt mycket från både vänster och, och ja, både socialister och liberaler vill ju stänga religiösa skolor till exempel. Och där har vi ju hållit emot lite grann För vi menar ju så att Sverige har ändå ett tusenårigt kristet av. Eh, mm. Det är klart att, att alla skolor i Sverige ska följa läroplanen och, och sådär, men... men att stänga skolor med någon slags kristen värdegrund bara för att vi har problem med muslimska friskolor i Sverige det blir ju helt absurt. Mm. Ehm, och där är det ju snarare då både vänster och höger som drar alla över en kam snarare än att faktiskt se det som utgör problemet här och nu. Och det är ju inte primärt kanske då, skolor med kristen värdegrund eh, som jag betraktar som ofta välfungerande och, och, och eh, väluppfostrade eh, väl barn och så. Mm. Medan vi då ser tendens till radikalisering snarare i muslimska skolor.
0: Hej, Ivar Arpi här. Vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men... För att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhogerse subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i morgonen eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.